0: 大家好，欢迎收听。听了才知道，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰。那今天我们要来讨论为什么一样都在投资基金，里赚的却比别人少？对，那我们邀请到的来宾是我们财讯双周刊的主编，欢迎林香。谢谢各位听众朋友，大家好。情况是这样的，今年以来不对，应该从去年以来，因为整个投资就是一个险学，大家都非常热衷投资。那我们花了很多天赋跟时间，都在大部分都是在讲股票的。投资啊，但事实上基金也非常的热门。这一次我们财讯双周刊呢，也特别和集保结算所合作了一个关于国人的基金投资行为的调查，这里面有非常多有趣的现象。那我们会分三个部分来告诉大家哈。第一个是一样是投资基金，你赚的为什么比别人少？我们要告诉你，你可能在这个投资基金的这个动作上出了什么问题。那第二个部分呢，我们有两个财经教授，他来告诉我们他们的投。投资心法，然后第三个部分呢，我们就要告诉你这些投资基金的热门商品里面，有哪两只是长销型的神神品，热门的一定要拥有的对对对对对，对，好，对，升级投资标的。OK， 第一个，我们发现就是说，国人其实投资基金是蛮多的，而且成长的很快。对，过去的话，其实基金在台湾应该有
1: 落地在30年了这样子。但是呢，以前可能就是大家都透过理专，然后就是要带进带出这样子。但是呢，他们就有说，就是最好的理专就是永远不让你出场赎回的理专，就一直让你转换标的这样子，然后一下子要买债券，一下又让你买股票，然后一下又让你买东协，一下又让你买呃新兴市场这样子。对，他会
0: 提醒你说这个涨三成了，赶快买，对对对,对,对,对,对对，赶快停利吧，
1: 对对对，赶快跟通知客户，然后就带来鲜花水果。
0: 就是告诉你，哎、欸，可以转换标的咯，这样子。那其实所以
1: 国人过去都很仰赖李专在那边带进带出。那因为李专他们可以就借由就是投资人在转换的时候，他们可以有很多佣金的收入，这样子。所以那时候就是后来就是国人就不是很喜欢投资基金，觉得投资基金都是钱都被人家赚走了这样。嗯、所以呢，就算有投资，大部分都还是以股票为主，或者是说呃保险。但去年呢，因为呃利率整个就是联准会大幅的降息，然后呢那个什么很多债券型的基金，它的利率就变得非常。的薄这样子，所以呢，很多资金都从债券涌到了股票型的基金去这样子，而且就去年股市也表现得非常好，所以呢，其实我们整个国人在申购基金的 AUM 就是资产管理规模，整个就是大幅的成长，应该创下了史上的新高，今年应该会超过六兆
0: 。对我们发现就是说，台湾在这一两年的时间里面，整个基金的投资规模大幅的成长，然后到六兆这么惊人的数字之外呢，有几个特别有趣的现象，就是虽然大家投很多。看起来投的钱很不少，可是事实上报酬率并不高。其实这个推算还没有很明确的数字，但是因为我们是从大家的申
1: 购量还有那个转换的那个频次上面来去推算这个状况。因为其实呢，我们一直鼓励投资人投资要有正确观念，这是我们一直很想鼓吹投资人。所以说，其实我们大家有统计，就是台湾人的一档基金，他们大概就是年初买，大概有九成都会卖掉，甚至超过，就是那个周转率其实是非常高的。有几年就是市况比较波动的时候，甚至还超过一百趴。其实台湾目前为止的话，就是投资基金都还是以单笔的为主，大概超过八成。这两年开始有比较好的转变，比较转向就是定期定额分散风险这样的一个概念。观念是是其实是不太一样，因为基金和股票毕竟是不
0: 一样的商品。对，所以我们发现了第一个问题就是在于我们国人的报酬率算是偏低的，主要的原因就是因为交易的太频繁了，而且习惯性是用单笔进场一次定生死。因为无论如何，你如果是用定期定额的话。他就会渐渐的把风险分摊掉嘛，当然你的利润也会被分摊掉。可是整体来讲，如果你拉长了投资的时间，报酬率还是挺惊人的
1: 。对啊，对啊，像雅杰老师有就是一个存股的课程<笑><對>、哦，谢谢你。对，顺<笑>便广告对，下，顺便帮我广告一下。對,對,对，其实那个、嗯、那个存股也是一个这样类似的概念，<對>就是你就是,是一个定期定额的概念。对啊，你就是抓好
0: 看好，然后长期投资，你最后就可以微笑收成。那我们又发现还有第二个现象在谈。台湾的基金投资人当中，就是哎、欸，其实好像老人家其实比我们想象中的更大胆一点，就是比较起来，青壮族群甚至年轻族群的那个冒险程度，或者是他们所投资的商品的风险等级，其实都还低于高龄的投资人。是没错，
1: 就是集保结算的时候，他说统计的数据上面就看得出来说，其实六十岁以上他们投资就是股票型基金的比例啊，比零到二十九岁的年轻人就是比重还要高。那显示就是台湾的年轻人呢，投资比较多在债券上面，也比老年人就是投资更多在就是其他风险等级比较低的一些标的上面。
0: 其实，在看到这个调查的结果的时候，我第一个想到是，其实现在的年轻人比起更上一个世代的投资人来讲啊，他们等于你一出社会有收入，你就有更多的投资产品可以选择。OK， 刚才你已经提到了一个头，所以我们就可以直接进入第二个部分，就是。有教授也来看到这个调查结果，然后给了我们真心的建议，告诉我们他们的投资心法。当然，我们就是其实之前也
1: 是访问很多达人，就是那种抓到标股然后赚很多倍这样子。但因为我们想说，这两位教授他们其实就是因为他们是教授嘛，他们其实应该更懂，就是财务工程，他们连那种很复杂衍生性金融商品都会算的那种。对他们，他们会不会用比较更厉害的投资方法、投资策略呢？结果他们也没有，他们其实就是定期定额，其实就是很懒人。他们没有什么很技巧或者是很过度积极的去操作，就是我这种，這就是我这种、啊。对，然后他们就让他静静，然后就嗯，就他就工然后每年蓦然回首就发
0: 现，呃，赚了两百倍这样啊、哦，我没有他们多，
1: <笑><笑>因为他们就是譬如说，就是有分享一些他们的标的，就零零五零啊，其实都很懒人的投资法，但是这样子就是每年大家都有八到十趴的年化报酬率，那如果扣个二十年，那
0: 这样的话就是一百六十趴或两百趴嘞。欸、所以真正可以作为懒人投资法的，就是积极。新的定期定额扣款的，对对,对对对，可以,可以这么说，可以这么说。当然，就是你要选对标的啦。所以，这些老师提供的三步投资
1: 心法到底是什么？首先呢，就是刚刚我们有提到，就是不炒短线，因为其实就是他们有引用就是美国的那个基金观测数据的一个调查报告，就是说美国人他们的周转率平均大概是三到四年会卖掉这档基金，但他们的光是三到四年，他们绩效就已经远低于标普五百了。那如果说像台湾人不到一年就全部卖掉的话，那可能更没有办法去累积那个时间价值。所以说呢，他们觉得台湾投资人应该会比那个美国人基金投资人更低，所以真的是不要炒短线，因为炒短线你光是费用率你就完全就就不花。不划算了，对。嗯、第二步呢，就是说他不离开，像我们就常常会觉得说，哦，我靠搞，就自作聪明，我先全部清空，等到市场都沉淀了以后，再进去炒短这样子。啊，其实你常常就是市场高低点真的很难抓，即便是这两位财经系的教授，他们也觉得市场高低点很难抓，而且就是人性会有很多偏误，所以呢，你就干脆就不要离开，乖乖的就是定期定额扣这样。那第三点呢，就是说不要停扣，就是你就一直扣，一直扣下去，你的那个成本就会摊平。对，好，总
0: 结一句就是。一直扣，不要停。<笑><笑>對我们那时候发现，哎，这个标题真是太贴切了。大致上就是，你千万不要被短时间眼前的这一些市场波动所影响，然后就觉得说，嗯，好像不要再砸钱下去了，或什么的，就是一直扣不要停。问题是一直扣不要停，你还是要挑对买的东西啊，对不对？所以，我们的第三部分要来告诉大家，到底这几年来市场上最受欢迎的标的，还有真的绩效很好的标的，可以帮我们举个例子。其实这几年呢，就是台湾人投资基金的标的和市
1: 场有很大的改变，所以说其实待每一年我们那个热门基金的排名都会大风吹，但是呢，就是有几档呢，它其实就是因为它绩效很不错，它就一直都在那个，就它也许不是永远的第一名，但它永远都在榜内对。对对，就是在近四年的状况，它都在那个榜单里面。可是其实呢，即便是这样，它也只有七档。对，那第一名呢，其实就是非常厉害，就是贝莱德世界科技，它三年的报酬率到快要 150% 这样子。我问那个基金经理人他的操作标的，因为以前的话，台湾人不太喜欢成长型的那种标的，他们比较喜欢就是高配息的，所以这档基金其实以前就没有被发现他很厉害这样子。那另外呢，就是台湾一定要提的就是台湾最喜欢的配息型基金，就是联博全球高收益债券基金，真的是蝉联了将近十年台湾人最爱基金，因为它每年的配息率是八趴。但我有这一
0: 档，呃、我必须要说它的净值真的没有什么成长。<对>可是问题是你含息的报酬是。真的常年累计下来，很漂亮，还不错。对对
1: 对对对。嗯、然后另外一档就是安联收益成长基金，它也是就是现在目前台湾人最爱的基金这样子。它也是高配息，但它配息的来源呢是资本利得。它现在这一档的基金的那个配息率大概是 7% p e 这样子。所以其实投
0: 资基金真的有一个好处，就是你看这些基金经理人他们多辛苦啊，
1: 动辄都是大概几百
0: 亿美元的、對對對千亿台币的规模<對>在操作。可是他们就是因为有这样子的资本可以去。去买那些最好的股票，那所以我们买基金就是直接享受他们那些辛苦研究跟<笑>交易的所得。是啊，是啊，对，而且因为现在可以申购基金的管道越来越多了，而且越新出来的很多都有更好的优惠，所以真的蛮鼓励年轻朋友在进入基金投资的这个阶段的时候，是可以先多去比较一些平台。希望年轻人可以更早去加入基金定期定额这个行列，这样子。嗯好啊，那就非常谢谢林香今天来跟我们分享整个调查的结果，还有告诉我们基金应该怎么买，然后要买什么等等。那更多详细的内容的话，大家可以参考我们第六百四十一期的《财讯双周刊》的杂志。嗯，也非常谢谢大家收听今天的节目。那 YouTube 的观众朋友，请记得给我们按赞、订阅、加分享。听 Podcast 的呢，要记得给我们五颗星的回复。听了才知道，我们下次见喽，拜拜。拜拜